0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철원 기자 왔습니다. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 요즘 뭘 탐구합니까? 아 요즘은
1: 탐구하는 것보다도 질문, 여름에는
0: 탐구 생활 해야죠.
1: 요즘은 좀 주변에서 질문을 많이 받는데요. 어떤? 어 주진우 라이브에 안부를 묻는 분들이 요즘 부쩍 음, 많아졌습니다. 알았어요 <웃음> 그래서 예. 자 어, 평소와 다름없다고.
0: 네네 그러면요. 네, 자 내일 지구가 어떻게 되더라도 한 그루의 네. 사과 나무를 여러분한테 잘 네. 심을 것을 제가 네. 약속드립니다. 아, 그리고 네. 그 이동관
1: 후보가 이제 방통위원장으로 지명되면서. 네. 굉장히 지금 일거리가 많아졌습니다 그러니까요 네. 정말 장난 아닌데 그 다음 음. 주 금요일이 또 청문회 날짜로 잡혀가지고 예. 다음 주가 특히 더 정신이 없을 것 같습니다
0: 그러게요 이명박 정부 때 언론 그때 기억하는 사람들은 는데 그때 책임자였던 이동관 후보자가 다시 방통위원장에 올아참 상상하기 어려운
1: 그래서, 그, 이동관 후보자 지명되고 나서, 네. MB 때 언론장학이 어땠는지 좀 다시 과거 기사들 좀 보고 있는데, 네. 예전에 보니까 그 기무사에 있었던 분이, 네. 나는 꼼수다 방송을 요약해가지고 또 보고하고 그랬 그렇죠. 네. 정말. 별일이 다있었구
0: 저는 저기 국정원에서 담당자가 있었어요. 그래서 따라다녔습니다. 그렇죠. 사찰도 당하셨고. 네. 따라다녔어요. 네. 그래가지고요. 어, 집 앞에 가면 사람들이 서 있어요. 그리고 음. 감시하고 있어가지고 네. 집에 잘못 들어갔어요.
1: 그래서 이제 그런 일들이 다시 반복되는 것인가 아유, 우려도 그저, 되고. 그런 일은
0: 있어서는 안 되죠. 예. 네. 아유 핸드폰을 그때는 제가 이명박 정부 때는 전화기를 4개를 들고 다녔거든요. 그랬는데. 지금은 그런, 그렇게, 뭐지, 그렇게는 안 되겠죠. 자, 오늘 준비한 첫 번째 이야기부터 가볼까요? 예,
1: 그, 이동관 후보자 관련된 논란 보도들이 좀 많이 나오고 있는데, 저는 요 네. 논란에 좀 집중을 했습니다. 이동관 후보자가 이명박 정부 청와대 대변인 시절이, 시절이던 2008년 3월부터 2009년 6월까지, 청와대 대변인실에서 이 정권의 비판적인 조선일보 기사를 관련 문건이 나, 나왔습니다. 예. 어, 지난 6일에 이정문 더불어민주당 의원실에서 이제 조선일보 문제 보도라는 제목의 문건을 공개했는데요 어, 어이 문건은 2018년 이명박 전 대통령을 수사하던 검찰이 영포빌딩을 압수수색하다가 확보한 문서라고 합니다
0: 청와대 문서를 어 이명박 전 대통령이 영포빌딩에 많이 가져갔어요 그런데 검찰이 압수수색 과정에서 청와대 문건이 나왔습니다 이건 청와대에서 나온 문건입니다 네 맞습니다
1: 그 문건 내용을 보면 이 조선일보의 물가관리 정책에 대한 분석 기사부터, 이제 뭐 꼬이는 MB 실용 외교, 이런 제목의 기사, 그리고 김대중 주필이 썼던 칼럼, MB의 정치력 부재, MB의 정치 혐오증, 4년 후 MB 사람에게 주는 경고, 이런 제목의 칼럼까지, 어, 지금 문건에 드러난 것만, 176건이 지금 문제보도로 분류되어 있습니다. 청와대 대변인실에서? 예 그렇습니다. 그 당시 대변인이 이동관 대변인이었고요. 사실 보도 내용을 정리하는 거는 대변인실의 통상적인 업무라고도 볼수 있는데 이거를 지금 문제보도로 낙인을 찍어서 관리했다는 게 중요하다고 봅니다. 그래서 당연히 나올 수 있는 의문이 과연 그 당시 대변인실에서 이 문제보도 관리를 바탕으로 어, 그러니까 문제보도라고 정리만 하고 끝냈을까 이거, 이거라는 이거 거죠. 그러니까 이걸 바탕으로 해서 언론사에 어떤 형태의 압력을 가했는지 네. 이런 걸 확인하는 게 중요하다고 보고 어 상식적으로 당시 대변인실에서 이 조선일보만을 상대로 문제보도 문건을 생산했을 리는 없기 때문에. 그러게요. 예, 그래서 이건 사실 적은 문제는 아니라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이 후보자가 대변인 이후에 청와대 홍보수석으로 자리를 옮긴 뒤에는 네. 국정원통해서 언론인들 사찰이온 사실 이미 알려져 있고요. 예. 또 홍보수석실 요청으로 국정원에서 MBC 정상화 문건 작성했던 사실도 지금 어 검찰 수사 보고서까지 나오지 않았습니까? 네. 그래서 지금 언론장악 기술자라는 비판이 나오고 있는 건데 재밌는 부분은 아, 이게 재밌는 건 아닐 수 있는데 이동관 후보자가 11일 현재까지 지금 이 문건에 대해서 공식 입장을 내지 않고 있습니다. 네. 그리고 이 문건에서 이제 문제 보도로 이제 관리 대상이었던 조선일보 역시 어 현재까지 관련 보도가 없습니다. 네. 회사 차원의 입장도 없고 또 이제 한겨레나 경향신문 정도를 제외하고는 다른 언론사 또한 예 관련 보도가 거의 없어서 어 저는 이제 이게 별 문제가 아닌 건가 내가 지금 잘못 생각하고 있는 건가라고 아니, 생각할 정도로 문,
0: 문제죠 예. 그때 저 기사 썼는데 제 기사들도 다 문제 보도로 엮였을 것 같은데 음. 왜 이런 내용 이거 중요한 부분인데 왜 검증하지 않는지 그러니까
1: 음. 이게 이~ 이것들이 어떻게 보면 후보자의 언론관을 엿볼 수 있는 그렇죠. 부분이고 예. 그러면 이제 후보자가 어떤 언론관을 갖고 있냐라는 것도 되게 중요하거든요 방통위원장의 역할에 예. 비춰보면 근데 좀 이런 부분에 대한 물음이 조금 부족해 보이는
0: 비판적인 기사가 문제 보도입니까 문제 보도다 문제 있다 참 다음 이야기로 가보겠습니다
1: 예그 지난달 1 5 일자 한국경제 기사 제목을 한번 읽어보겠습니다 예? 일본 항공탄 야 방일단 기내식으로 나온 스시 먹었을까 요 네. 제목인데요 네. 아, 후쿠시마 오염수 방류에 항의하기 위해 일본에 간이 더불어민주당 의원들이 일본항공의 비즈니스석을 이용했다면 기내식으로 수시를 먹었을 수 있다. 요런 내용의 기사였습니다. 이 기사를 보면 장해찬 국민의힘 청년 최고위원 발언이 인용이 되는데요. 일본항공 비즈니스 좌석에는 기내식이 딱한 가지 종류만 제공된다고 한다. 바로 모듬 수시다. 그 기내식 드셨는지 안 드셨는지 국정조사라도 한번 해보고 싶다. 요 대목이 기사에 등장을 하는데요. 네. 한국경제는 이 일본항공이 탑승객들에게 안내하는 메뉴판을 보면 비즈니스석은 7월 기내식으로 모듬 수시가 제공된다. 네. 국민 밥상을 걱정하며 일본으로 건너간 의원단이 네. 어, 비즈니스석을 이용했다면 일본에 닿기도 전에 어, 수시를 먹었을 수 있다. 이런 보도를 한 겁니다. 네 가정의 가정을 더한 보도였는데 네 어, 이게 전혀 사실이 아니었습니다.
0: 어떻습니까
1: 어, 당시 민주당 의원 10명이 네. 일본항공을 이용한 것은 사실이었는데 네. 아, 모두 비즈니스석이 아닌 일반석을 이용했어. 아니, 그런데 기네,
0: 뭐, 스시를 먹었냐고 이렇게 기사를 썼어요? (웃음) 제목에도 그렇게 담겨있죠. 아니, 이게, 그럼, 아예 말이 안 되는데 기사를 썼네요? 예, 그리고
1: 의원들은 일반석에서 샌드위치를 드셨다고 하고요. 예. 또 비즈니스석에서 먹을 수 있는 게수시밖에 없다라고 기사에 나와 있는데 네. 실제로는 이 닭고기 덮밥도 선택할 수 있었다고 합니다.
0: 닭고기 덮밥 먹을 수 있대잖아요. <웃음> 그런데 지금 뭐왜 기사를 이렇게 썼어요? 그래서
1: 민주당 의원들이 이제 언론중재위원회 조정신청을 내면서 네. 이런 기사로 인해서 국민의 건강과 안전을 위해 일본에 다녀왔던 의원들이 네. 일본 오염, 일본의 오염수 방류에 반대하면서도 수시를 먹는 위선자로 비난받게 됐다. 그렇죠. 이런 주장을 했는데. 네. 결국 한국경제가 지난 4일 정정 보도를 했고 문제가 된 기사는 현재 삭제가 됐습니다.
0: 한국경제 미국행 조민 가방 알고 보니까 김건희 여사도 애정한 브랜드. 이 가방이 뭐가 그렇게 중요합니까? 지금 가장 많이 본 주요 기사로 지금 한국경제에 떠 있습니다. 그 밑에 뭐 어떤 기사는 대나 강남서 비키니 라이딩한 여성 4명 결국 경찰서행. 하, 이런 얘기를... 한 이게 한국하고 경제하고 무슨 상관인지. 사실
1: 그 오염수 문제는 또 국가적으로 대응해야 되는 사안인데 수시가 그렇게 중요했는지.
0: 네. 네. 아, 이건 뭐 그냥 민주당 그 (웃음) 욕해라 이렇게 쓴 기사가 너무 의도적으로 보이잖아요. 좀 어느 정도
1: 사실 확인이라도 좀 하고 쓰셨으면 좋았을 텐데.
0: 네. 네. 아니 조민 가방 그거 알고 이게 무슨 내용입니까? 이게 최선인지 이걸 또 이렇게 올려놓. 아, 만삭에 미니스커트 입고 하이힐 리한나 이번에는 수유 브라 이게 한국하고 이게 경제하고 무슨 상관입니까? 왜 그러세요? 에코프로 나만 못 샀나 다급해진 개미들 눈 돌린 곳은 이거 진짜 참 한국 경제에 좀좀 너무 심각한 기사가 많아서 제가 얘기합니다. 근 이제
1: 이런 게 기사가 삭제된 사실을 또 많은 분들은 모르죠. 모르실 텐데. 모르죠. 그럼 이제 일상에서 대화를 하다가. 네, 그 얘기 하죠. 야당 의원들 쪽이 그 반대하러 가면서 스시 먹었다던데 뭐 이렇게 얘기를 하는 분도 나올 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 사실 이런 문제가 작은 문제가 아닌 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 네. 예. 다음 이야기는요
1: 어 이런 가운데 언론중재위원회가 이제 2022년 언론 관련 판결 분석 보고서를 내놨는데요 네. 작년 한해 동안 법원에서 선고한 언론 관련 민사 판결이 173건이었고요 원고 승소율은 38.2%였습니다 네. 정치인의 승소율이 28.6%로 평균보다 낮았는데요 네. 법원의 손해배상 인용 평균액을 보니까 약 570만 원으로 2년 연속 하락세였습니다 어 2021년에는 평균 880만 원, 2020년에는 1,800만 원이었는데 네. 어, 사실 이게 그대로 받아들이긴좀 어렵습니다. 왜냐하면 이제 폐소가 확정적이다 이러면 언론사에서 먼저 어, 합의를 제안을 하는 경우가 있어요. 많이 그러면 있죠. 네. 소를 취하하고 합의를 보는 경우도 있기 때문에. 그런 경우 많습니다. 어, 실제 평균 배상액은 더 높을 수 있지만 네. 어, 그럼에도 불구하고 이제 인용 평균액이 약 570만 원이라는 거는 네. 이 변호사 비용 등을 고려했을 때 언론을 상대로 소송에 나가, 나가더라도 나가 크게 실익이 없다. 뭐 예. 그런 부분을 보여주는 것 같습니다.
0: 맞습니다. 스시를 먹었는지 안, 안 먹었는지 확인해 보고 써도 되잖아요. 늦지 않지 않습니까? 이런 기사는 다른 데서 안 써요. 그러니까 확인을 하고 좀 최소한. 네. 에, 닭고기 덮밥도 먹을 수 있다고 합니다. 그러니까 좀 기본적으로 확인은 좀 합시다. 음, 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 예, 한국언론진흥재단 이사회가 표한수 이사장 해임안건을 상정을 했습니다. 어,
0: 근데 표한수 이사장 임기가 얼마 남지 않은 것 같은데요?
1: 예, 문재인 정부에서 임명된 표 이사장 임기가 올해 10월 18일까지인데요.
0: 10월 18일이라 얼마 남지 않았는데 그것도 안 된다, 지금 나가라 이렇게 얘기합니까?
1: 한두달 정도 남았는데 굳이 또 이제 해임에 나선 건데. 어 윤석열 정부에서 임명한 본부장급 상임이사들이 지금 해임을 주도하고 있는 것으로 알려져 있고요. 윤석열
0: 정부에서 임명한. 예. 네.
1: 어이 해임 사유는 정부안고지표 조작 논란과 관련 고발 사건의 수사진행으로 리더십 와해 상황 심화입니다. 그러니까 수사가 진행되고 있어서 리더십이 되게 흔들리고 있다. 여기 이제 해임 사유라는 거고요. 허, 허술한 보조금 관리 정황과 수사 의뢰 등으로 경영책임론 대두. 요게 또 해임 사유라고 합니다.
0: 자 이사들이 윤석열 정부에서 새로 이사들이 왔어요. 본부장급 이사들이 윤석열 대통령과 매우 가까운 사람들이 왔다고 이렇게 얘기되고 있습니다. 검찰 출입기자 출신이고 뭐 그런 분도 왔어요. 조선일보 출신이고 그런데 갑자기 한 달여 남았는데 두 달여 두두 달여 남았는데 바로 나가라 이렇게.
1: 뭐왜 그럴까요? 곱게 보내줄 순 없다는 것 같은데, 일단, 언론재단 역사상 이사들에 의해 이사장이 해임되는 사건은 지금껏 없었다고 합니다.
0: 네. 왜두 달인데, 뭐, 2년도 아니고요. 6개월 1년도 아닌데, 왜두 달인데, 그럴까요? 그러니까 저도 그게 의문인데, 네. 어, 그러니까
1: 평범하게 그냥 임기를. 맞추는 걸 보여줄 수 없다. 예. 그런 의도도 좀 있는 것 같은데. 네. 어, 이날 공교롭게도 이사회, 이사회가 16일로 예정이 되어 있는데, 이날 공교롭게도 방송통신위원회에서 KBS MBC 양대공영방송 이사장 해임할 것으로 또 전망되는 날이기도 합니다. KBS
0: MBC 이사장도 해임합니까, 다?
1: 예, 이날로 지금 예정이 되어 있고, 전망이 음. 되고 있는데, 마침 이날 또 이제 언론재단 이사장도 해임이 될 가능성이 높습니다. 그래요? 예. 다 해임이 된다고요? 예, 그러니까, 예, 문재인 정부 때 임명됐던 양대공영방송 이사장, 그리고 언론재단 이사장까지 이제, 같은 날 해임이 되는 초유의 사태가 올 수도 있다 이런 전망이 나오고 있습니다. 네. 이런 가운데 지금 방통위원장 직무대행이 이제 김효재 상임위원이데요 조선일보 출신이죠. 예. 이분이 지금 차기 한국언론진흥재단 이사장으로 낙점됐다. 진짜요?
0: 아 잠시 잠시만요. 예. 이분 그 정치권에 있을 때 돈봉투 사건으로 막 네, 유죄 받으셨죠. 예, 유죄 받으신 분이죠. 예, 청와대 정무 수석 출신. 예. 이명박 정부 때. 예. 그런데 이분이 또 언론재단 이사장으로 오신다고요? 네. 방통위도 가셨는데? 예,
1: 그러니까 김효재 직무대행이 이번 달 말에 임기가 끝나거든요. 임기가 끝나는데 지금 언론재단 안팎에서 김효재 직무대행이 차기 이사장으로 낙점됐다 이런 이야기가 계속 나오고 있습니다.
0: 네. 언론재단이 뭐 하는 데입니까?
1: 아, 뭐 기본적으로는 현직 언론인과 언론사를 위한 각종 교육 프로그램 취재 지원을 제공하고 있는데 핵심적인 역할은 이제 (1조가) 넘는 네. 정부 광고 집행을 대행하고 있는 곳입니다.
0: 네. 올 가을에 언론계 태풍이 몰아칩니까?
1: 그럴 것 같습니다.
0: 아, 진짜요? 네. 정말이요? 네. 비디오는 정철운 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네 안녕하세요. 어떻게 지내십니까? 아, 요즘 열심히 여,
2: 이것저것 하면서 지내고 있습니다.
0: 이것저것 본것 중에 이것저것 본 영화 중에 요즘 인상 깊게 본
2: 영화 뭐 있습니까? 아, 뭐 지금 개봉 중인 영화인데요. 네. 이제 콘크리트 유토피아라는 네. 작품이 잘 만들었습니까? 잘 만들었습니다. 아, 그래요?
0: 예. 아, 지금 또 흥행 가도 올랐다면서요? 아, 흥행이 좀안 되고 있어요. 안 되고 있어요. 네. 아니, 영화를 보는 사람이 네. 흥행은 1등이에요. 지금 국내에서 지금 1등이죠. 밀수가 지금껏 1등을 하다가 콘크리트 유토피아가 1등으로 왔는데 네. 근데 1등을 했는데 여름인데 관객 수가 많지 않더라고요. 네. 흥행 추이가 굉장히 낮아요. 그러니까요. 네, 그러니까 지금
2: 한국 영화 사파전어 정말 그네 편의 작품이 어떤 작품이 잘 될까 예. 이런 얘기가 있었는데. 밀수 잘 됐죠. 밀수만 성공하는 모양입니다. 예예. 예. 그리고 사실 밀수만큼이나 잘될 거라고 생각했던 게 비공식 작전이었는데. 그랬어요? 네, 비공식 작전이 그냥 무난한. 무난한 오락영화로 나왔기 때문에 네. 괜찮을 거라고 생각했는데 오히려 비공식 작전은 지금 백만도 간당간당한 상태고요. 그렇게 하정우? 네. 하정우, 주지훈. 네. 하정우, 주지훈 투탑인데 백만이 간당간당하다고요? 그렇습니다. 끝까지 간다와 터널, 킹덤의 김성훈 감독인데 네그 어, 간당간당하고요. 그리고 지금 콘크리트 유토피아는 그네 편의 작품 중에서 네. 더 문은 좀 너무 이상하니까 아무튼 그네편 작품 중에서 완성도는 제일 높아요. 그래요? 작품성이 가장 뛰어난데. 근데 지금 추이는 굉장히 좀 아쉽습니다.
0: 지금 정말 극장에서 그 영화값을 너무 많이 올려가지고 지금 그렇죠. 그런 거 아니에요. 여러 가지
2: 원인들이 지금 네. 계속 분석되고 있는데 네. 그러니까 볼만한 작품이 나왔는데도 이제 관객들이 어지간해서는 가지 않으려고 하는.
0: 한국 영화 콘텐츠 막 보고 또 극장으로 가야 또 계속 만들고. 이. 한국 영화가 우리 문화 산업의 주축 아닙니까 컨텐츠 산업에 그렇습니다. 그런데 하아 이렇게 이게 영향을 미칠 텐데 걱정이에요.
2: 지금 뭐 우리가 OTT 등을 통해서 네. 오징어 게임 같은 네. 어 세계적으로 히트하는 이런 드라마들이 나오게 됐는데 것도. 그 배경에는 바로 한국 영화의 힘이 있었어요. 그렇죠. 영화 제작하시던 분들, 네. 영화 배우들 이런 사람들이 황동혁 감독도 다, 다 하는 영화... 니까요 아, 그러니까요. 네, 황동혁 감독도 네. 이제 남한산성 네. 같은 영화를 만드신 분이 그렇죠. 네. 네.
0: 정우성 감독의 보호자도 잘 돼야 되는데.
2: 아, 그, 곧 나오죠? 네. 네. 아, 다음 주인 걸로 알고 있습니다. 아, 네. 네. 영화에 대한 애정이 엄청, 어. 엄청나요.
0: 아, 그, 그분의
2: 순수함은 제가 익히 봐서 알고 있습니다. 그러니까요.
0: 정말. 사실 기분 나쁩니다 아, 네. 네, 생긴 잘, 것도 잘생겨가지고 잘생긴 분이 네. 순수한 열정도 있고 열정도 있고요 영화에 대해서 거기에 아. 영화를 연출하기까지 그렇죠 네. 고민하고 고민해가지고 예 열심히 만들고 아, 재밌던데 네. 아. 자, <웃음> 자 오늘 오늘 어떤 얘기 아, 오늘 최근
2: 공개된 넷플릭스 드라마가 있습니다 더 예. 데이스라는 드라마인데요 네이 후쿠시마 원자력 발전소 사고를 다룬 드라마입니다. 재현 드라마라고 할수 있죠. 네. 아, 원래는 23년 6월 1일에 공개됐었는데 한국만 제외된 채로 공개가 됐어요. 예. 그래서 이게 뭐 오염수 방류 논란이랑 관계 있는 거 아니냐 이런 얘기가 있었는데 사실은 그런 건 아니었다고 합니다. 그게 아니라 그 저희 우리나라가 이제 일본 여, 일본 문화 개방을 하지 않았습니까? 네. 김대중 대통령 때. 네. 그때부터 시작했던 일본 문화 개방 정책 때문에 그 동안 일본의 영상물은 영화를 제외하고는 등급을 주지 않았대요. 아 그래요? 네, 그래서 일본 드라마는 영화로 이렇게 변칙적으로 등급을, 등급을 받고 그래서 이제 들어오고 했었는데 그런 것 때문에 늦어지니까 이번에 어떻게 든 일본 영상물을 완전 개방하는 조치를 했다고 합니다. 그래서 7월
0: 20일에 공개가 됐습니다. 작품은 좀잘 만들었습니까? 이게, 음. 일뽕, 이런 거 없습니까? 소위, 아, 죄송합니다. 이거는, 그, 음. 영화계나 그 작품에서 그런 얘기 하잖아요. 네. 국뽕, 이런 네, 얘기 나오는데. 그렇습니다. 그런 거 있, 있지 아, 않을까요?
2: 네. 사실 뭐, 이게 실화를 바탕으로 한재현드라마고 예? 그래서 비슷한 사례를, 어, 참고하지 않을 수가 없는데, 일단 좋은 사례는 체르노빌이죠. 예. 체르노빌이라는. 아유, 작품, 작품 좋아요. 예. 네, 그 작품은, 좋아요. 어, 정말 짧은 구성이지만, 예. 어쨌든, 진짜 막 달려가는 그리고 어떤 실체적인 진실을 그려내는 수작으로 평가받았습니다
0: 매우 긴장도를 계속 끌어올리면서요 네, 아 매우 잘 봤어요 그야말로 달리는 작품인데요 이런 일이 있어서는 안 된다 이런 생각도 있죠 네 맞습니다
2: 어, 무섭기도 했고요. 반대의 경우는 최미역행 같은 중국 영화가 있습니다. 어, 최미역행은 이제 지난 코로나 19가 시작된 시기에 중국의 모습을 담은 영화인데요. 자신들이 이제 코로나와의 전쟁에서 멋지게 승리했다라는 (웃음) 체제
0: 선전용 영화
2: 아주 괴작이었습니다.
0: 중국 영화는 사실 완성도 (웃음) 높은 작품들도 많았어요. 그 전에는 근데 최근에는요 이상해졌어요. 너무 이상하죠. 그렇죠. 요즘은
2: 뭐, 그, 체제 선전용 영화들을 보면은, 어, 정말, 어떻게 이럴 수가 있지? 이런 네. 생각이 들고요. 네. 정말 옛날에 그 멋있었던 감독들이, 네. 선전용 영화를 만들고 있습니다.
0: 그런 영화를 만들어야 또 중국에서는 잘 된다면서요? 어, 잘
2: 되기도 하고, 이제 뭐, 자유롭게 영화를 만들 수 있는 분위기가 아니다 보니까. 아, 그렇군요. 예, 네, 좀 그런 것 같습니다. 네. 근데 이제 더 데이즈는, 네. 체르노빌의 길을 가려고 노력을 한 영화 드라마인 것 같기는 해요. 체르노빌의 길을 가야죠. 그러면 성공이죠. 그래서 이제 최대한 당시에 이제 현장 상황, 현장에 있었던 인원들 충실하게 재현하려고 노력은 한것 같습니다. 노력은 했는데. 네. 그런데 이제 뭐 이걸 제뭐이 결론이라서 결론부터 말씀드리면 되겠습니까?
0: 네, 돼요. <웃음> 결론부터
2: 말씀드리자면 은아 못했다. 네. 체르노빌에는 전혀 미치지 못합니다. 그래서요? 네, 그게 왜 그러냐면 네. 이게... 어, 후에 좀더 말씀드리겠지만 어쩔 네. 수 없이 그 자기 변호하듯이 드라마를 만들었더라고요.
0: 자 일본이 그럴 것 같아요. <웃음> <그러니까요>. <웃음> 일본은 <웃음> 뭐 숨기고 가리고 그런 네. 좀 약간 네, 네. 그런 맞습니다. 특성이 있잖아요. 어떤 일부에서는
2: 네. 예상을 한치도 벗어나지 않는 그런 작품인데 네. 그리고 이제 드라마 캐릭터들의 이름, 기업 이름 이런 게좀 많이 바뀌었습니다. 예를 들어서 도쿄 전력, 음. 어, 정말 가장 문제가 됐던 기업이죠. 그죠. 어, 토 전력으로 이름이 바뀌었습니다. 네. 그리고, 간 나우토 총리. 네. 이분은, 이제, 아즈마 신지. 뭐, 이런, 이런 식으로 이름을 바꿨어요. 그래서, 실화로 만든 드라마인데, 굳이 뭐, 이름을 바꿀 필요가 있나? 누가 누군지 다 아는데. 네. 그럴 필요가 있나 하는 의문이 들기도 했습니다. 네. 줄거리는 어떻습니까? 줄거리는, 이제, 드라마 시작이, 동일본 대지진부터 시작을 하는데, 근데 지진에 대한, 그런 뭐, 일본 전역의 피해, 이런 내용은 없고, 후쿠시마 원전과 관련된 내용, 요거를 이제 중심적으로 들어갑니다. 어 대신 이제 차이가 있다면 어 HBO의 체르노빌 아까 말씀드렸지만그 네. 드라마는 굉장히 스케일이 크잖아요. 예. 원인을 찾고 이런 부분들이 네. 대신 더 데이즈는 그 후쿠시마 원전 현장 그리고 도쿄 전력과 총리실 뭐 이런 어 한정된 공간 안에서만 이야기가 진행됩니다. 그러니까 그런데 좀문제의식이 있습니까? 좀. 인물 예. 드라마인데요. 예, 문제의식은 어떻게, 그러니까 이 문제의식이 나오긴 해요. 예, 그러니까 왜 이런 일이 벌어졌느냐. 요거에 예. 대해서 자기들끼리 이제 내놓은 결론들을 보여주는데, 일단 첫 번째로 자신들이 얘기하고 있는 거는 관료주의의 문제점 아, 그래요? 네, 관료주의가 잘못됐다. 네. 예. 그리고, 이 도쿄전력의 민영화, 그러니까 민간기업 도쿄전력의 비협조적인 대응, 네. 이런 것들이 굉장히 큰 문제였다라고 자기들이 자평을 하고 있습니다. 네. 관료주의가, 어느, 이, 이게 어느 정도냐면, 일단 기업의 그, 어, 가, 이, 그 간부가 내용을 잘 몰라요. 음. 경제관료 출신이라서. 네. 그러니까 그런 것도 되게 큰 문제인 거죠. 내용을 아예 모르고, 그리고 이제 원자력위원회라고 있는데, 그 사람들은 대피 범위를 지정해줘야 되는데, 우리는 정확한 보고를 못 받았으니까 다른 데 문의하세요. 이렇게 얘기를 하고 그리고 당장 보고를 총리에게 보고를 해야 되는데 그 관료제 특유의 그런 어떤 권위주의 가있지 않습니까? 총리한테 보고해야 될 데이터를 손에 들고서 총리님 편하실 때 보고를 하겠다. 이렇게 얘기를 하는 이런 상황들이 계속 벌어집니다. 네. 관료제 자체가 굼뜨고요. 그리고 이제. 정말 불이 하나도 들어오지 않는 모든 전원이 들어오지 않는 그 원전 사고 사태 때그 정말 일본이 매뉴얼의 나라라고 하잖아요. 네. 근데 그 대용 매뉴얼이 전혀 없었다라고 하는 그리고 자기들은 훈련할 때도 이런 상황을 가정조차 하지 못했다. 네. 이런 이제 무능들이 계속 나옵니다. 근데 문제는 뭐냐면 제가 이걸 보면서 느낀 거는 이 비판의 포인트가 관료주의 탐만 한다는 느낌이 드는 거예요. 그러니까 네. 면피를 하고 있구나. 네. 이게 처음에 볼 때는 어, 관료주의가 저런 문제점이 있구나 하면서 보게 되다가 계속 보다 보면 은 아, 자신들의 잘못이나 이런 것들을 면피하려고 일부러 아주 약한 비판만을 골라서 하고 있구나 네. 하는 생각을 하게 됩니다. 그래서 사실 뭐 그런 내용들도 되게 많아요. 아베 아베 정권이 주장하던 이런 얘기들을 그대로 하는 부분들도 나오는 것 같고 간나우토 총리를 굉장히 공격을 많이 합니다. 뭐 드라마 안에서도 뭐 한국과의 자금 유착 이 있지 않냐 뭐 이런 이런 식의 이야기를 하는 것들이 있고요. 그리고 이제 내용 자체가 좀 나중에 가서는 간나우토 어, 총리가 무능했다. 그가 무능했기 때문에 이 모든 게 잘못된 것이다. 이런 식으로 얘기를 하는 겁니다. 왜냐하면 갓나우토 총리는 이제 자민당이 아니잖아요. 아 그리고 나간 사람이고. 나간 사람이고요. 그러니까 그때 이제 그 정권을 되찾으려고 했었을 때 아베 신조가 갓나우토에게 했었던 그런 비판들. 무능한 정부가 잘못했다. 요 얘기를 계속해서 반복하고 있는 드라마입니다. 그리고 나중에 가면 은 이제 그 결국 그런 장면들이 나오게 되는 거죠. 일본인들의 어떤 자기합리화. 네. 우리는 정말 할수 있는 최선을 다했다. 그리고 국민들을 지키기 위해서 네. 자위대 대원들의 어떤 그런 모습들 정말 수고했다, 훌륭했다. 뭐 그리고 이런 대자연의 위력 네. 그리고 통제할 수 없는 이런 원자력 앞에서 네. 인간이란 존재는 본 본디 나약한 것이다. <웃음>
0: <웃음> 이런 식의. 예상에서안 벗어나네요. <웃음> 일본 드라마가 좀안 돼요, 요새. 안 되죠. 안 되는 이유가 요런 거에
2: 있어요. 그리고 이게 드라마를 만든 기술도 돈이 네. 많이 들어간 드라마인데요. 네. 근데 90년대 드라마를 보는 것 같은 네. 그런 질감이 나와요.
0: 왜 일본 영상이, 와, 멈췄을까요?
2: 그, 여러 가지 이유가 있을 것 같은데 일단 영화 쪽은 아예, 아예 답이 없는 것 같고요. 네. 그리고 제가 항상 주장하는 거는 일본도 이제 너무 우경화되다 보니까 그러다 보면은 자유로운 예술인들이 활동하기가 좀 어려워지거든요. 아... 그런 부분들이 좀 있는 것 같고요. 그리고 이게 그러니까 좀 시대착오적인 장면들이 많이 보입니다. 네. 요즘이 어느 세상인데 지진을 묘사할 때 카메라 흔들기만으로 묘사를 하려고 하는 모습을 보면 아 이게 딱 하네요. 그렇죠. 그렇 네. 도대체 제작비를 어디다 쓴 거지라는 생각을
0: 하게 만드는 거죠. 도대체 혹시 뭐좀 파리나 영국으로 유람 가고 그러진 않았겠죠. 아, 그러진 않았을 것 같은데 네?
2: 아, 그, 그것까지는 제가 확인해 보지 못했습니다만. 아, 참.
0: 좀 이상합니다. 참 일본 컨텐츠 네, 문화 컨텐츠 확실히 약간 우리한테 떨어진다 이런. 네,
2: 그런 생각이 좀 들고요. 좀 듭니다. 자.
0: 그리고, 네. 그리고 이제 비판이 없어요.
2: 그러니까 이게 뭐냐면 그 사실 이걸 보다 보면 후쿠시마 네. 그 원전 사태가 터지고 나서 네. 다시 그 지역으로 자식이들 이주민들 돌려보냈고 그다음에 그 다음에 그 살길 사실 자기들이 그 여러 가지 일들을 했잖아요. 뭐 네. 먹어서 응원하자라든지 그러니까요. 뭐전 세계에 우리는 통제하고 있다. 언더 컨트롤이라는 유명한 말도 하고 네. 그리고 또 결국 오염수 방류도 결정하고, 이러한 일본의 모습, 그러니까, 간 나우토 총리가 보여준 무능보다도 더큰 악이잖아요. 그렇죠. 그거에 대한 어떤 통렬한 비판은 단 한순간도 없습니다. 그래요? 단한 줄도 없어요. 그런 내용들은 없고, 그냥 다 관료제 탓, 무능한 총리 탓, 그리고 우리는 최선을 다했다, 해수를 늦게 투입한 것도 어 총리
0: 탓이다. 좀좀좀 네, 네. 좀, 좀 냉정하게 평가를 해보는데. 자, 네. 그래서 어떻습니까? 이 작품은.
2: 아 일단은 이8 편의 드라마를 네. 굳이 다볼 필요가 있나 싶습니다. 네, 네 알겠어요. 네, 왜냐면 아, 나온다 나와. 이게 네, 한도 끝도 없이 늘어져요 진행이. 그래요? 느려요. 그러니까. 이, 이 내용만 봐도 별로 그렇게 건질 게 없는데 네. 드라마의 진행 자체가 느립니다. 네. 그래서 보기가 굉장히 힘들었고요. 네. 그리고 이, 이, 아까도 말씀드렸듯이 제작비를 어디다 썼는지 너무 궁금하고 네. 그리고 이제 일본의 이 교묘한 태도. 예. 자기들의 책임을 회피하려는 것 같은 경우는. 아유, 전형적인 일본, 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 일본 영화 맞아요. (웃음) 맞습니다. 어떤, 자기들이 뭔가 반성하고 있다, 객관적으로 돌아보겠다, 이렇게 말만 하고서, 사실은 굉장히 비겁하게 책임 회피를 하는 거죠. 가짜 비판을 하고요. 결국은, 생각하는 장면이 다 나와요. 그, 자발적인 현장 출동이라든지, 어떤 영웅적인 희생. 그러니까, 그 어떤 공동체를 위해서 희생하는 거를 굉장히 미화하는 경향이 있잖아요. 네. 일본 드라마에서 많이 나오는 것들인데 그런 영웅적인 희생이 나옵니다. 그래서 이 작품을 제가 굳이 얘기를 하는 이유는 네. 이 후쿠시마 원자력 발전사고를 보는 이 일본의 태도 그리고 어 다른 한편으로는 일본이라는 나라가 자기 자신을 어떻게 평가하고 또, 원자력 문제를 어떻게 얘기를 하는지, 네. 그 시선을 엿볼 수 있는 자료로서 네. 가치가 있다고
0: 생각합니다. 알겠어요. 아, <웃음> 야, 참. 관전 포인트 찾았다. 네,
2: 관전 포인트. 일본이 이 문제를 어떻게 보는지. 어떻게 어떻게 책임에 필요하고 어떻게 스스로를
0: 평가하는지. 네. 네. 과학을 얘기하고 뭐 다른 얘기를 하는데, 오염수를 바다에 버리는 거는 이건 도덕적으로도 저는 이거 도덕적으로 문제가 있어요. 나이물 괜찮아 뭐 어? 좋은 물 아니잖아요. 음. 아, 그, 괜찮은 물 음. 아, 그, 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 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그걸 버린다. 이걸 음. 당연한 듯 얘기하는 거 이거 말이 안 되죠. 음. 자 <웃음> 아무튼 오, 네이 작품을 봐야 되는 일본의 태도 이. 이 음. 이 상황을 이 사실을 어떻게 외면하고 이렇게 또 이렇게 자기 앞날 하는지 네 알겠습니다 김승현님께서 예전에는 그냥 영화 그냥 봤어요 근데 영화비 오른 후에는요 신중하게 고르고 골라서 봅니다 그래서 선택한 게 밀수였어요 아우 밀수 재밌게 보셨죠 4328님 영화 관람비 너무 비싸서요 관객 점점 들어, 줄어들 것 같아요 점점 인터넷으로 보겠죠 얘기하는데 이거 심각한데요
2: 그렇죠 아무래도 너무나도 비싸기 때문에 네
0: 그 영화관
2: 가기에 저항감이 생기고 집에서 편하게 볼수 있다는 이점. 응. 그리고 또 우리나라는 이제 영화가 나오면요. 그 2차 시장이라 고 그러죠. 예. IPTV나 이런 걸로 풀리는 주기가 예. 굉장히 짧습니다. 짧죠. 다른 나라는 뭐 6개월, 1년 이렇게 걸리는데 우리는 한 2주만 기다리면. 그러면 바로 집에서 편하게 결제를 해서 볼수 있기 때문에 네. 그러니까 굳이 영화관에 갈 필요를 못 느끼는 거죠.
0: 네. 알겠어요. 근데 한국 영화가 한국 문화를 이끌어온, 뭐, 핵심 콘텐츠인데, 이렇게 무너져서는 안 되는데, 좀 걱정은 큽니다.
2: 그렇죠. 무너져서는 안 됩니다.
0: 네, 네. 영화, 좋은 영화 많이 만들고 있고, 많이 보고 그래야 또 이렇게 나아질 텐데, 네. 알겠습니다. 희사회 오늘은 더 데이스 만났습니다. 더 데이스 만났는데, 굳이 만나볼 필요는 없고, <웃음> 일본이 어떻게 이 상황을 보는지, 이거, 네, 라이너에서, 이, 라이너가 이렇게 평가했습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 아, 한주 어떻게 보내셨습니까? 잘 보내셨죠? 아, 태풍 물러갔는데, 비는 내일까지도 올수 있으니, 막바지까지. 비가 이렇게 많이 와서 머금은 산, 그리고 계곡. 아직 위험합니다. 그러니까 각별히 좀 조심하셔야 됩니다. 잠시 후 7시부터 K-POP 슈퍼라이브가 KBS ETV에서 생중계됩니다. 저 젠버리 참가자들한테 마지막 응원의 메시지를 보냅니다. 잘 보고 잘 가셨으면 좋겠어요. 부디 건강하시게. 아, 젠버리 콘서트에 출격한 아이브 곡 들으면서 저는 인사드립니다. 아이브의 러브다이브 지금 흘러나가고 있습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.